0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Wir schauen heute auf den diesjährigen Dessauer Moses Mendelssohn-Preis und auf den aufgewickelten Grundstein des jüdischen Glaubens. Damit Bruchim ihm und herzlich willkommen. Der Philosoph Moses Mendelssohn war ein bedeutender Vertreter der Aufklärung. Daneben war er auch ein Dichter und Händler für Seidenstoffe. Geboren wurde er vor fast 300 Jahren in Dessau und genau deshalb wird dort jährlich ein nach ihm benannter Preis verliehen. Diesmal ging der Moses-Mendelssohn-Preis der Dessauer Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften an die polnische Wissenschaftlerin Gracina Jurewicz. Blanca Weber hat sie getroffen.
1: Der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die
2: als Gracina Jurewitsch den Moses-Mendelssohn-Preis 2022 entgegennimmt, ringt sie einen Moment mit den Tränen. Alles, was Osteuropa und Russland jetzt erlebten, sagt sie, sei das Gegenteil der Gedanken eines aufgeklärten Bürgertums, von Toleranz und Menschenrechten geprägt, wie es Moses Mendelssohn im 18. Jahrhundert gegen
1: viele Widerstände verteidigte. Toleranz und Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht des Anderen sind nach Mendelssohn die beiden zentralen Elemente eines gesunden Gemeinwesens. Genau das fordert Mendelssohn von seinen christlichen Zeitgenossen für die jüdische Minderheit. Und eckte damit immer wieder an.
2: Die Mehrheit der Menschen seiner Zeit wünschte, ihn zu bekehren, sodass er übertreten würde zum anderen Glauben. Genau das tat Moses Mendelssohn nicht, wenngleich fast alle seine Kinder später diesen Schritt tatsächlich wagten, um anzukommen, anerkannt zu sein, in einer Gemeinschaft der verschlossenen Türen. Für Mendelssohn war das Konvertieren tabu. Im Gegenteil, er machte sich für ein modernes Judentum stark.
1: Was mich als Religionsphilosophin an Mendelssohn faszinierte und mich immer wieder aufs Neue fasziniert, ist sein Verständnis des Judentums. Mendelssohn glaubt an eine widerspruchsfreie Vereinbarkeit des traditionellen gesetzestreuen Judentums und der Moderne.
2: Und macht sich damit auch bei den orthodoxen jüdischen Vertretern seiner Zeit nicht gerade beliebt. Er selbst lebte übrigens traditionell, befolgte die Gebote. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Händler von Seidenstoffen. Und in den frühen Morgenstunden, so heißt es, widmete er sich der intellektuellen
1: Arbeit. Drei Jahre vor seinem Tod publizierte er sein intellektuelles Testament, die Schrift Jerusalem. Es ist ein geistreiches Plädoyer für die Gleichheit und Freiheit, jeder Mensch hat das Recht auf die Selbstbestimmung, soviel Mendelssohn. Er hat das Recht, nach seiner Fasson zu leben, seinen Gott so zu verehren, wie er das für richtig oder wichtig erachtet. Er hat auch das Recht, seine Kultur auszuleben. Mendelssohn geht auch noch weiter. Und
2: behauptet, das Recht, die eigene Differenz auszuleben, sei nicht nur für einen Menschen wichtig. Auch der Erfolg einer Gesellschaft hänge davon ab. Ein Jude, der
3: aus einer unterdrückten Randgruppe kommend kulturelle Grenzen überschritt und sich in der christlichen Gesellschaft Etablierte als Intellektueller und nicht nur etablierte, sondern ein berühmter deutschsprachiger, zunächst Schriftsteller wurde, was völlig unerhört war, weil Juden aus einer anderen Sprache kamen und aus einer völlig anderen Kultur.
2: Bernd Ulbrich ist Historiker und lebt in Dessau. Hier gibt es heute noch immer die Gräber der Familie Mendelssohn.
3: Der Friedhof reich zurück bis ins 17. Jahrhundert, wird heute wieder belegt von der jetzigen jüdischen Gemeinde, kulturgeschichtlich sehr reich, weil Dessau seit den 1670er Jahren eine einflussreiche und zunehmend größer werdende jüdische Gemeinde hat. Und die bekanntesten Gräber sind natürlich die Mendelssohnschen Familiengräber. Das heißt, es gibt die Grabsteine noch seiner Mutter, seines Vaters und seiner Schwester.
2: Ansonsten erinnert heute nicht mehr viel an den großen Philosophen und Vertreter der Aufklärung in der Stadt. Außer eine Plakette an einem sehr schlichten Haus aus der Zeit der DDR. An diesem Ort soll einst das Wohnhaus des Moses Mendelssohn gestanden haben. Vis-à-vis -vis entsteht heute wieder eine Synagoge, vor kurzem war Richtfest. Doch was weiß man in der Stadt über jenen Hochbegabten, der bereits in der Schule auffiel durch hohe Auffassungsgabe, Sprachgewandtheit und deshalb auch gefördert wurde und seinem Lehrer später nach Berlin folgte. Bernd Ulbrich formuliert es so.
3: Sein Vater war Elementarlehrer in der jüdischen Gemeinde und Torarollenschreiber, was an sich ein wichtiges, ein heiliges Amt war, aber materiell einfache Verhältnisse. Er war von Kindheit an körperlich benachteiligt, er starke Rückgratvergrümmung zunehmend mit dem Alter. Er stotterte, ein schüchterner, zurückhaltender Jüngling. Gerade daraus entwickelte er Eigenschaften, mit seinen Mitmenschen umzugehen, ihnen genau zuzuhören, nicht auf Konfrontation aus zu sein, sondern zu versuchen, auch bei Streitpunkten zu vermitteln und aus beiden Seiten sozusagen das Positive und das Vorwärtsweisende herauszuziehen, ist es beeindruckend gewesen.
2: Gracina Jurewitsch, die diesjährige Preisträgerin des Moses-Mendelssohn-Preises, ist Juniorprofessorin für jüdische Religions- und Kulturgeschichte Mittel- und Osteuropas an der Universität Potsdam. Mit Mendelssohn beschäftigt sie sich seit ihrer Dissertation und sagt, er war kein Mensch,
1: der die große Bühne suchte. Im Gegenteil. Seine Zeitgenossen beschreiben ihn als einen konfliktscheuen, auf Harmonie bedachten Menschen, der bescheiden, liebenswürdig, respektvoll allen gegenüber war. In jedem Menschen das Gute sehen wollte und das Schlechte gern den Umständen anlastete. Nur manchmal, wenn auch ihm der Kragen platzte, da konnte er... Auch anders sein. Das zeigen seine zahlreichen Briefe, in denen auch ein anderer Mendelssohn zum Vorschein kommt. Er konnte beißend ironisch sein, spöttisch, zynisch, sarkastisch, höhnisch, nur dann aber, wenn er glaubte, keine andere Wahl zu haben, und verteidigte die Sache, an die er glaubte. Schon als Kind musste er sich vermutlich durchsetzen.
2: 1729 in Dessau geboren. Im selben Jahr erblickt Lessing in Kamenz das Licht der Welt. Fünf Jahre zuvor wird Kant in Königsberg geboren. Drei prägende Denker, auch wenn es um Moses Mendelssohn später stiller wurde, im Kanon der Erinnerung.
4: Auf das
2: Kurt Friedrich Berghahn hält die Laudatio zum Moses Mendelssohn preis. Er ist Germanist, lehrt an der TU Braunschweig und forscht vor allem zur deutsch-jüdischen Aufklärung im 18. Jahrhundert. Was macht für ihn den in Dessau geborenen Philosophen heute noch so wertvoll? Der ist
4: einer der bedeutenden Ästhetiker im 18. Jahrhundert. Der ist gewissermaßen der, der Lessing als Dramatiker auf die Spur setzt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, 55 fangen die an, gemeinsam zu schreiben, gemeinsame Bücher zu schreiben. Und der mit Lessing bis zum Lebensende, Lessing stirbt 1781, Mendelssohn 16, 1786, in einem ganz intensiven Dialog bleibt, der nicht immer einer Meinung ist, sondern der Lessing zeigt sozusagen, ich habe eine andere Auffassung von verschiedenen Dingen, aber das hat mit unserer Freundschaft und mit unserem Projekt nichts zu tun.
2: Als Lessing seinen Nathan der Weise als Figur entwarf, so war es das Bild eines Moses Mendelssohn, das ihn immer wieder beeinflusste. Als Jude hat
4: er eine Idee von Aufklärung entworfen, die vor allen Dingen auf Bildung setzt und auf ästhetische Bildung, auf kulturelle Bildung, auf ein Miteinander, auf gegenseitige Bildungsprozesse. Und es ist kein Zufall, dass der Schöpfer unseres Bildungsgedankens, nämlich Wilhelm von Humboldt, als junger Mann im Hause Mendelssohns ein- und ausgegangen ist.
2: Für Gratina Jurewitsch ist der Blick auf Biografien, das biografische Schreiben und Erzählen von Lebenswegen etwas, das sie heute auch mit den Studierenden
1: erarbeitet. Denn ich komme aus Polen, aus einem Land, das vor dem Zweiten Weltkrieg den größten jüdischen Bevölkerungsanteil hatte. Ich wuchs in einem Land auf, in dem diese Vergangenheit aktiv verschwiegen wurde. In der Schule lernte jedes Kind Julian Tuwims Gedichte. Dass Tuwim aber ein Jude war, wurde nie zum Thema. In meiner Schule gab es mehrere Kinder mit jüdischen Namen. Ich habe sie nie danach gefragt, obwohl ich selbst aus einer Familie komme, in der das Thema Judentum immer ein wichtiges Thema war. Manchmal denkt Gratina Jurewitsch an ihre Kindheit im Riesengebirge, wo die alten,
2: klobigen Schränke im Haus der Großeltern standen. Großeltern, die ihrerseits zuvor vertrieben worden waren und sich später dort ansiedeln sollten, wo wiederum andere Menschen die Flucht ergriffen und Hab und Gut zurückgelassen hatten. Vielleicht sind es auch deshalb die beiden Begriffe des Moses Mendelssohn, Toleranz und Respekt, die Sie bis heute als Wissenschaftlerin ermutigen, bestärken und immer wieder motivieren.
0: Wenn Sie genau zugehört haben, fiel Ihnen vielleicht gerade der Beruf von Moses Mendelssohns Vater auf. Er war ein Sofer und hat somit die Rollen der Tora geschrieben. Die Tora ist die heilige Schrift im Judentum. Sie ist eine der wichtigsten Quellen für jüdisches Recht, jüdische Ethik sowie Wegweiser für Denken und Lebenswandel und für die zwischenmenschlichen Beziehungen und natürlich auch zu Gott. Handgeschrieben auf Pergament ist die Tora auf zwei Stäbe gewickelt. Sie bildet den Grundstein des jüdischen Glaubens, wie Peter Kaiser erklärt.
5: Dass so wenige Deutsche etwas vom Judentum wissen, meint Miriam Goldmann, Kuratorin am Jüdischen Museum Berlin, hat einen einfachen Grund.
2: Die meisten Deutschen haben keine Begegnung mit Juden. Am meisten lernt man ja in der Begegnung mit Menschen, indem man beobachtet und miterlebt, was andere Menschen tun. Und da es so wenig Juden in Deutschland gibt, ist die Möglichkeit, einen Juden zu treffen, vor allen Dingen, weil man es ihnen ja auch nicht ansieht, verschwindend gering.
4: Ja, das heilige Buch der Juden. Wissen Sie, wie die
5: aufbewahrt?
2: Nee, das weiß ich nicht. Wissen Sie, wo die ist? Nein, das weiß ich auch nicht.
5: Stimmen von Besuchern am Rande einer Führung durch die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Dalik, der Museumsguide sagt, er werde bei fast jeder Führung nach den Grundbegriffen des Judentums gefragt.
6: Es geht vor allem um die Torah, um Shabbat, um die Feiertage, Gebot Weisung oder Belehrung ist die Übersetzung
5: des hebräischen Wortes Torah. Die Torah ist der erste Teil des Tanach der hebräischen Bibel. Sie besteht aus den fünf Büchern Mose, warum sie auch mit dem griechischen Begriff Pentateuch, das Fünfbuch, bezeichnet wird. Zudem gibt es auch die mündliche Torah. Dabei geht es um die mündliche und individuelle Auslegung der uralten Torah-Texte mit einer Bedingung.
6: Die Torah ist nicht antastbar. Die Torah ist die Torah. Es kann etwas dazukommen. Auslegungen, andere Texte, aber im Judentum ist alles so aufgebaut, das, was da ist, ist eben heilig, ist nicht antastbar. Die Torah
5: ist auf handgefertigtem Pergament geschrieben, das aus mehreren Häuten koscherer, also reiner Tiere besteht. Das bis zu 40 Meter lange Pergamentstück wird dann an seinen Enden auf jeweils einen Holzstab gewickelt. Daraus ergibt sich die typische Rollenform. Eine der Besonderheiten ist, dass die Torahrolle rolle vom Sofer, dem Schreiber, per Hand in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. eine der ehrenvollsten religiösen Aufgaben. Vor jeder Schreibsitzung mit Gänse, Kiel und reiner Tinte bittet der Sofer Gott um genügend physische wie psychische Kraft. Denn macht der Sofer nur einen Fehler beim Schreiben einer neuen Torarolle rolle muss er von vorn beginnen. Wie hier an der Jerusalemer Klagemauer wird die Tora in den Gottesdiensten zwar inbrünstig gelesen, doch ist dieses Lesen eher ein Singen? So nah wie in Jerusalem ist man dem einstigen Tempel nirgendwo auf der Welt. Es drängen sich die Gläubigen um die Tora, die jedoch nicht mit bloßen Fingern berührt werden darf. Daher gehört neben dem Toramantel, dem Schild und dem Wimpel ein silberner Stab der tora zum traditionellen
6: toraschmuck Und jede Tora besteht aus... 54 Wochenabschnitten und am Shabbat kommen mindestens zehn erwachsene Männer in die Synagoge. Diese Torah wird aus dem Schrank rausgeholt, aus dem Aaron-Kodisch, und daraus wird vorgelesen. Da werden Männer aufgerufen zum Vorlesen. Und es wird penibel aufgepasst, sowohl beim Schreiben der Torah auch beim Lesen, dass jede Buchstabe stimmt. Das heißt, unabhängig davon bin ich in Berlin bin ich in Tel Aviv, bin ich in New York oder in Marrakesch. Gehe ich in die Synagoge, weiß ich, was heute vorgelesen wird. Und jedes Jahr, wenn jüdisches Jahr vorbei ist, Jahr anfängt, wird diese Rolle zurückgerollt und wir fangen an, neu zu lesen. Die Torah besteht aus
5: den fünf Büchern Diese enthalten Berichte über die Schöpfung, sowie über Moses und dessen Begegnung mit Gott, über die Geschichte des Volkes Israel, den Exodus, also der Befreiung aus der Sklaverei und die Wanderung durch die Wüste,
6: sowie die einzelnen Gebote und Verbote im Judentum. Es geht darum, dass Leute versuchen, in diesen Geschichten über Liebe, Verrat, Kriege, die gewonnen wurden und verloren wurden, versuchen, Hinweise zu bekommen, wie man das heutige Leben lebt, unseres kompliziertes Leben lebt. Und deswegen gibt es dort Gebote und Verbote. Und Sie kennen vielleicht zehn Gebote? Die gehören eigentlich zu 613. Das sind 613 G- und Verbote in der Tora. Und es geht um die Auslegung von diesen Geschichten, wie lebt man? Wie versteht man sie?
0: Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Schabbes und ein schönes Wochenende.